0: Meu Deus, mal o que está acontecendo? Estou quebrando tudo lá fora. É uma doença, cara! As pessoas já ficam raivotas e começaram a quebrar tudo. Caramba, qual a origem disso? Zoonoses. Eles quebrando tudo só para usar a gente?
1: Pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e a única zoonose que eu conheço é o Bicho de Pé.
2: Olá, aqui é a Flávia, falando de Presidente Médici Rondônia, e hoje vamos falar que o Fencas tem a sua própria febre, a febre de Malta. Olha ah,
0: só, ah, ah, bonito! Ah, é caracterizado ah, por uma febre alta.
3: Isso, ondulante. <risos>
1: a febrona da porra. Olha <risos> só família fazendo história
3: Oi gente, aqui é a Thaís de São Paulo e quem já pegou salmonella mais de 10 vezes levanta a mão oh, é tá <risos> depois eu explico por quê. meu Deus é que eu trabalho com salmonella no laboratório <risos> ah, é, eu, eu,
4: eu, eu. aqui é o Fernando Maia de Moarama, Paraná e doido vai ser quando a EDS começar a transmitir raiva
2: Credo, bate na Nossa. boca, menino.
4: Meu Deus. do <risos> céu. assim a gente começa a cuidar, né?
5: <risos> e hey, galera, aqui é o Verta de Vila Velha Espírito Santo. E na época de faculdade eu tinha um monte de parasita. aproveitava aproveitar os meus trabalhos. <risos> de
0: Diga as a Catarina aqui é Marcelo Guachin e no primeiro ano de geografia todo mundo é bicho geográfico.
4: Nossa! <risos> Melhor do que o do bicho de pé! Hein? <risos> parabéns!
0: Parabéns!
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: da de Recadinho Saikast, eu sou o Fencas.
6: e eu sou a Jujuba.
1: Goma, tudo bem?
6: Tudo ótimo, feiquinhas!
1: Cara, você ainda tá animada, não tá?
6: Muito! Meu Deus, eu não dormi ontem e eu não vou dormir hoje!
1: Gente, gente, a gente não pode ainda dizer.
6: está gravando checado logo <risos> após
1: ter gravado um programa especial. Mas, gente... Um especial de aniversário porra, do
6: SciCast.
1: Gente, vocês não têm noção! Caraca, cara, esperem, <risos> aguardem! Dia 1 de novembro... No feed de vocês, vocês não fazem ideia do que aconteceu agora, pô.
6: Aguardem e confiem. Enfim. É isso. É isso. Enfim. <risos> Respira, volta. Enfim. Zoonoses!
1: Volta aqui. Recadilho, <risos> queridões. Sim. Se você quiser continuar apoiando o SciCast para que a gente possa continuar lançando episódios de zoonoses, lançando episódios especiais, lançando a o que a gente acabou de fazer, <risos> gente, sério,
0: eu tô muito <risos> feliz ainda. Muito, muito.
1: Mas se você quiser continuar apoiando o SciCast, contribua pelo Patreon, pelo Seguro. seja você também um patrono das ciências, Caxei. esteja conosco recebendo notícias, participando de especiais, uhum. participando do grupo, falando com a gente, mas ouvindo seu nome de forma <risos> engraçadinha em, em finais de episódios. Sim. E uma coisa que a gente nunca falou aqui, mas é uma uma iniciativa que a gente começou há algum tempinho e vários patronos já elogiaram, falaram que é bem legal todos os patronos do Saicash, independente da categoria, recebem uma newsletter. Olha Tudo só. que de boa aconteceu no Portal Deviante na última semana, né?
6: Exatamente, como? gente. Você acha que é, é receber aquelas newsletters chatas de, sei lá... É, mercado, não, isso não é legal, mas a newsletter do Deviante, gente, a gente faz o, o supra-sumo da semana pra vocês. Isso. Olha que bonito, <risos> suprassumo. Gostei,
1: esse supra-sumo foi bonito. E, gente, agora com o spin de notícia que tem, puta, um episódio a cada dia, é ainda mais legal, porque se você perdeu, você vê, nossa, que legal, eles falaram aqui na quarta-feira sobre esse tema que eu curto tanto, vou dar uma ouvida. Mas olha só esse texto, que bacana, nem cheguei a ver e tal. Sim. Então, tudo tudo que foi publicado no Deviante na última semana, você semanalmente recebe aí na sua casa. É isso, porque Fenquinhas tem uma questão agora. Diga.
6: Alguns ouvintes estão falando que não conseguem mais acompanhar essa família de podcasts <risos> que só cresce, Fenquinhas. Nós temos hoje... 10 podcasts na casa, vamos citar pra galera? Caraca, Mostra, sério. que, sério, que
1: orgulho, rapidão. que orgulho da gente, vamos lá, vamos lá os dez, o primeiro esse que você ouve Sim. agora, né, Júlio?
6: gente, porque a ciência tem que ser divertida, tem
1: que ser divertida, e aí logo depois do SciCast que entrou, vocês, Me vocês gosta né, Eu esse
6: podcast, porque a ciência, olha eu errando, o próprio... oh, olha. <risos> gente, eu ainda tô muito nervosa, calma, volta... <risos> Missangas podcast porque ra é humanas. Eu não vou dormir essa noite pequena, estou te falando.
1: <risos> e próximo a missangas que também entrou nessa família foi o Meia Lua Cast. O
6: a sua cultura sem uso de cheats.
1: Exatamente. Como de todo e mundo. aí veio um programa
6: para falar
1: desses três, para falar, para dar um resumão sobre os seus e-mails que é o quase finado, assim, tem <risos> assim, um puxão de orelha em você, Tariq. República Deviante, quando a gente junta toda essa galera pra fazer o feedback dos Sim, programas. Sim,
6: reclama de quem pegou iogurte na geladeira, aquela parada toda.
1: Exatamente.
6: <risos> depois, pequinhas, a gente teve o Contrafactual, que é o nosso mundo do e se.
1: Exatamente. O seu podcast de realidades ligeiramente alternativas, que depois foi próximo a ele lançado também o projeto do Werther Pena e do Felipe, o Beco da Bike, o lugar onde os ciclistas se encontram.
6: Sim, exatamente. E aí, nós temos também uma maluquice mensal, que é a nossa mesa de discussão do Maravilha Alberto. Não, mas
1: você tem que falar da séria. Maravilha, ah, desculpa, Alberto.
6: desculpa. <risos>
1: E por fim, os últimos três podcasts que ingressaram essa família. Primeiramente, o Costela e o Dromel, o spin-off do Meia Cast, Sim. que fala sobre o seu lugar de mitologia. Mitologia aqui na para podosfera. todos. <risos> Exatamente E os últimos dois O Speed Notícia O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica E o último, mas não menos importante Fronteiras no Tempo Um podcast de história Ufa!
6: olha 10 podcasts
1: Nossa, Cara, é daqui, olha, delícia, A gente tem que parar,
6: jogo. porque não cabe mais na mão Agora, como não. é que eu vou contar? Vou ter que tirar o sempre sapato Sempre mais Sempre mais <risos> <risos> Calma que eu sou me <risos> Fenquinhas, se a galera quiser falar com a gente, assim, elogiar, xingar, porque agora tem muito podcast pra ouvir, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram falar, gente contato arroba,
1: Isso, ou se você quiser falar conosco pra todo mundo ver, para deixar lá registrado você vai no deviante.com.br e comenta os posts, deixa lá seu comentário e engaje-se em conversas putz, nas últimas episódios tá rolando um monte de conversa legal continuando o cast vem perguntas e respostas é, dúvidas do ouvinte, aí vem a galera que participou do cast e responde, gente comentário é o lugar da gente continuar o cast depois que ele acaba. Sim,
6: com certeza. Finkinhas, eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente lá na Marcha pela Ciência. Todo mundo que é, nos abraçou, que tirou foto, que deu um oizinho tímido, <risos> que deu um cena <risos> de longe. É, muito obrigada a todos vocês. Vocês fazem a diferença e vocês nos animam a continuar. Sério.
1: Sim, foi, foi muito legal a marcha, né? Muito, Tava muito. bem cheia.
6: Super Tranquila, civilizada
1: Isso né? E conseguiu assim, atingir é, Objetivos primários Que era... Bom, começar a ser ouvido, né? Enfim, em que outras marchas venham no futuro.
6: Exatamente, estaremos lá, Fencas.
1: Estaremos lá divulgando aqui e lá com vocês. É isso.
6: Agora para os ouvintes não ficarem com raiva da gente. Hã? Hã?
1: Puta, <risos> vamos para o episódio zoonoses.
6: acredito
1: que você fez essa Enfim, Vamos logo, vamos logo. Gente, tá um pouco nojento o episódio, mas enfim, é episódio de doença, vocês gostam disso, né? Fazer o quê? Vamos lá. Tchau. Desde a antiguidade, o homem relacionou o surgimento de certas doenças e epidemias com a presença ou influência de animais que pressagiam o Cobras e sapos são tidos popularmente como transmissores de cobreiros e herpes. Corujas e morcegos pressagiam a morte e as superstições ligadas à fauna são muitas e variadas. Das dez pragas do Egito, anunciadas por Moisés, cinco são animais, rãs, piolhos, moscas, pestes dos animais e gafanhotos. Lambert, ao discutir o papel das zoonoses na evolução dos hominídeos no continente africano, reconhece na menção bíblica as moscas, referência à glossina, conhecidas como tsetse. Há mais de mil anos, os povos orientais associavam as epidemias de peste bubônica à presença de ratos e o relato bíblico da derrota dos israelitas pelos filisteus constitui a primeira referência segura a essa doença. Levada a arca do senhor de Ebenezer para Asdod, recaiu o castigo divino sobre os vencedores. Os homens que não morreram eram atingidos com os tumores. Após sete meses, consultaram os filisteus, os sacerdotes e adivinhos e recomendaram a devolução da arca, mas não vazia. Para que fossem curados, deviam preparar uma imitação de vossos tumores e de vossos ratos que andam destruindo a Terra. Em ouro. Zoonoses, hospedeiros de reservatórios. Fernando Dias de Ávila Pires Já falamos muito de doenças aqui no SciCast, aliás, é um assunto que as pessoas gostam. Como a Jujuba sempre gosta de dizer, eu adoro tal doença. Aquela coisa quase sádica, mas como é bonita. Gente, eu já comentei, inclusive, no SciCast que a galera dos patronos, às vezes, fica discutindo qual é a melhor doença, qual é a doença mais legal e tal. Mas, enfim, hoje a gente volta a falar sobre doenças mas especificamente de doenças o quê? de origem animal, doenças animais. Afinal, o que são zoonoses, gente?
2: As zoonoses elas são qualquer doença ou infecção que é naturalmente transmitida de animais vertebrados para seres humanos ou vice-versa. Essas são consideradas zoonoses. Porém, mais recentemente, esse conceito de animais vertebrados que transmite zoonose foi ampliado. Então, animais invertebrados também, eles já são caracterizados aí como transmissores, sendo parte importante aí no, no papel da distribuição das zoonoses, né, no ciclo das zoonoses de forma geral. Ela pode ser assim, tanto do ser humano para o animal, quanto do animal para o ser humano, do ser humano e o meio ambiente, o animal. Então, tem várias classificações e jeitos dela se espalhar por aí.
1: Ok, então uma definição de texto-livro aqui da Flávia. Mas como que a gente classifica, como que a gente define essas muitas doenças? Porque eu imagino o próprio texto introdutório mostrou que elas fazem parte do desenvolvimento da civilização humana. Né? A gente tem diversos relatos deles, relatos históricos, relatos como a gente viu até de textos religiosos que falam sobre como essas doenças estão intrinsecamente ligadas ao nosso desenvolvimento? Mas como que vem essa esse estudo delas? Como que a gente consegue classificar esse tipo de doença?
2: O aumento dessa intimidade entre os animais e o ser humano, convivência, você sair da sua vida nômade para a sua vida em onde você vai ter a sua casinha e criar os animais, então essa convivência entre os animais vai aumentando as interações e consequentemente aí os patógenos, e os patógenos que são comuns uns para os outros, pode causar tanto doença no animal quanto no ser humano, ou então nem causar doença no animal e causar no ser humano, ou o inverso também. Então, quanto mais a gente tem esses aumentos de população, ou então o aumento da convivência com esses animais é mais propício a distribuição, o aumento da zoonose. Sendo que a gente, se não me engano, de cinco novas doenças no mundo
3: de hoje, sim, três são zoonoses. É legal pensar também que, pra gente pensar em como que essas doenças evoluíram, em como é que elas se desenvolveram. Se a gente pensa que a gente era um povo nômade e circulava pelo planeta em grupos pequenos relativamente tem que pensar que uma zoonose que causasse, sei lá, a morte de muita gente não seria propagada assim tão facilmente, então teria que ser uma coisa mais crônica e que fosse mais benigna, entre aspas, para poder ser passado tanto entre animais e seres humanos e ser propagado de uma forma que não matasse muita gente, porque se fosse uma coisa tipo a peste que mata muita gente, ela vem em ondas, então ela vem mata muita gente, depois a população se desenvolve de novo, e ela vem e mata muita gente de novo. Ela não é constante nas populações, de modo geral.
5: É, afinal, um bom parasita é aquele que não mata o hospedeiro, né? Isso. Ele, Exatamente. ele se alimenta, ele fica lá, usufruindo do hospedeiro e tal.
4: E outra coisa também de ser falada, assim, apesar da gente hoje não ser mais uma espécie nômade, a gente está transitando muito dentro do planeta. E mesmo, imagina, dentro do país. Então, uma pessoa que está, que por exemplo, com a dengue, na região sul, ela pega um avião, em poucas horas está na região norte, aí um mosquito pica ela e se contamina. Então também fica muito mais fácil esse ciclo.
2: O nosso acesso aí ao transporte e a facilidade de deslocamento, né? já vem isso assim há anos, mesmo através dos navios, aí, traziam ratos. Toda essa questão de deslocamento, quanto mais você incrementa, mas as chances de você ter novas doenças, não só doenças infecciosas. Existem outras zoonoses ainda que não são consideradas a infecção, igual a da vaca louca, que não tem um patógeno, é uma proteína alterada, que a gente entra em contato e desenvolve a doença da vaca louca. E assim, aí você compra, por exemplo, um hambúrguer congelado, que é exportado, importado, sei lá, ou né? uma vaca doente não sei aonde vai para outro lugar e tu desenvolve a doença por causa. Então são várias situações. Aquele filme Contágio é muito bom epidemiologicamente falando assim, para você entender o base dessa epidemiologia da zoonose, como que ela se distribui, o que, que ela pode causar. É bem interessante para visualizar essa situação. Tá,
1: mas como que a gente pode entender como que essas doenças acabam não só chegando nas pessoas, mas como elas se manifestam e acabam se multiplicando? Ou seja, tem uma forma de, de fato, separar tipos de doenças diferentes que venham de animais?
3: Tem como você separar o que é direto e o que precisa de um outro animal para o ciclo da doença. Por exemplo, leishmaniose, a malária, que a gente já falou. Eles precisam de um outro animal para que isso aconteça uma coisa é você pegar o seu cachorro que tá do seu lado, ele dá uma lambida na sua cara e você pegar alguma coisa que veio dele
1: as pessoas agora começam a ficar desesperadas né? nunca mais lamba <risos> dá beijo na boca do cachorro é aquela é.
2: foto que rola no facebook com a pessoa com um beijo quase caindo e a foto do cachorro do lado aquilo lá não, não é daquele jeito que funciona não tá? não é muito higiênico você deixar o seu cachorro lamber a sua boca, o seu olho né? as mucosas porque, afinal de contas, ele o lambe a própria olho? bunda. Não, não, não,
4: não, não. não, não. <risos> ele, lambe, ele lambe o toba do cachorro alheio. Eu, eu, eu acho que você não deve julgar. Porque...
1: Você deixa qualquer ser lamber o seu olho, você tem algum probleminha. Nem esposa dá pra deixar lamber o olho, né?
2: <risos> não limite é. as pessoas, hein? É ser que
5: lambe o saco, né? E lambe a bunda.
2: É, então. Não,
1: não. Assim, gente, desculpa. Aí é um julgamento moral, de fato. Gente, não deixem que nada, nem ninguém, lambe seu olho. Obrigado. Continua,
3: gente. <risos> Então, tem esse jeito que você consegue pegar patógenos e micro que estão no seu cachorro, ele lambendo a sua cara, seu olho, sua boca. E tem as outras maneiras, que é você entrando em contato com mosquitos, insetos em geral, que eles podem carregar alguns parasitas, que nem a gente viu na malária, na leishmaniose, os vírus da dengue, zika, chikungunya, que a gente vê bastante na TV por aí. Então, tem tipo de doença que é passada por um animal, mas não precisa daquele animal necessariamente para que você receba a forma infectiva. Por exemplo, a leishmaniose, vou puxar a sardinha porque eu trabalho agora, <risos> o parasita tem duas formas, tem uma forma infectiva e uma forma que perpetua a infecção. Então a forma infectiva vem do mosquito. Vão me matar, mas se chama flebotomínio, não é mosquito. É a mosca. O que acontece? A forma infectiva vem dele. E daí a hora que ele pica você e inocula as formas infectivas, você está infectado. E essa forma muda em você. Você não necessariamente pega a leishmaniose com essa outra forma. Que é a forma que já está em você, que não veio do mosquito. A não ser que você receba, por exemplo, um transplante de órgão. Alguma coisa que venha de uma pessoa que está infectada e por algum motivo ninguém percebeu na hora de fazer o transplante. Agora, isso é diferente de você, por exemplo, beijar o seu cachorro. Ele pode estar infectado com várias coisas que não precisam exatamente daquele cachorro ser daquele jeito para você pegar aquela doença dele, entendeu?
5: Não precisa de um hospedeiro intermediário, né? Isso. Por
3: exemplo. Isso.
5: A forma final da doença já está no teu cachorro e vai passar para você. Como a é. raiva canina, né? O mais simples. Aí gente Se fazer. a gente for
3: fazer uma coisa um pouco mais específica, tem os hospedeiros intermediários, são reservatórios da doença, são quem perpetua mais a doença, mais a reprodução sexuada destes parasitas acontece no hospedeiro final, que é, nesse caso, o mosquito. Entendeu? Por exemplo, na malária também é o um mosquito. Na toxoplasmose, ela é o gato. Entendeu? Então, você precisa do hospedeiro final para que ele passe a forma infectiva para você.
2: Aí, além dessa parte assim, de passar direto a sarna, por exemplo, o animal tem sarna, você entra em contato com o animal, pega a sarna. Dos ciclos, que você tem os hospedeiros que fazem o ciclo, o parasito. Precisa do hospedeiro para ficar infectante ou completar o ciclo para se perpetuar. Além disso, ele tem as... que depende do ambiente. Por exemplo, se você é que gosta de pesquisar caverna e tudo mais. E aí você vai num lugar desse ou então entra num local abandonado que tá cheio de morcego lá dentro. Aí tá esses morcegos eles moram lá naquele ambiente e aquele ambiente tá cheio de fezes de morcego nas fezes de morcego eles eliminam um fungo por essas fezes que eles proliferam nesse ambiente e você entrando nesse local você acaba aspirando esses esporos dos fungos e aí desenvolve uma zoonose que é a histoplasmose então assim tem essa outra situação que você depende do ambiente, para que tenha o desenvolvimento
3: completo aí do ciclo. Tem um ciclo que é muito complexo e que precisa de dois hospedeiros também, que é o da esquistossomose. Sim. Nele você precisa de várias coisas acontecerem. Você precisa ter uma lagoa, onde as pessoas não têm saneamento básico, onde você não tem coleta de esgoto e uma das formas entra em contato com a água. Essa forma infecta um caramujo. E aí, a hora que você toma banho nessa lagoa, a forma que sai do caramujo consegue te infectar de volta. Então, também, não são só insetos que conseguem fazer isso, mas também moluscos, como os caramujos que fazem isso. Que são parte de ciclos de doenças parasitárias. Ou
2: barbeiro, no caso de doença de chagas. Então, assim, é um mundo, velho, de, <risos> de bicho que, que faz parte, assim, e que, que... Que evoluiu cons... assim. Né? Exato.
3: <risos> Maravilhosamente
1: evoluiu assim. A conclusão é que você está cercado por todos os lados, não, não, não tem
4: jeito.
2: E o pulso ainda pulsa, aham.
4: Uh -huh. É, exatamente. E o saneamento básico volta à tona, porque, né? É exatamente.
3: verdade.
4: Boa parte dessas
1: doenças são evitáveis com um bom saneamento, né?
3: Muito, muita parte delas é evitada com isso, porque não só, por exemplo, essa que eu falei agora, que precisa de saneamento básico puro, de coleta de esgoto, mas por exemplo você ter focos de crescimento de mosquitos, de insetos em geral. Então, então isso não é só a coleta de esgoto. É você dá uma um local apropriado para a pessoa morar para ela não contrair vários tipos de doença.
2: A doença de chagas mesmo, assim, o ambiente, o tipo de construção que a pessoa vive, ele propicia o ciclo de vida do barbeiro, né? Então, você deixando de morar naquelas casas lá de... que são feitas de barro, que tem aquelas fendas, né? Então, você diminui aí a incidência de doença de chagas numa comunidade.
1: Dos quatro tipos de zoonoses que vocês comentaram, quais sejam? Vocês comentaram de zoonoses que vem diretamente de um vertebrado, zoonose que vem de um invertebrado, vamos lá, de um de um vertebrado, sei lá, o seu cachorro te lambendo, como se, lambendo os seus olhos. E é uma prática muito
5: gostosa. Ou o céu da boca também, né? É, ou o céu da boca, céu só da melhora. Da
4: boca. Nossa, Só melhora fazer O, cara, o
5: cara lambiu o céu da boca, aí sim ele
0: tem um problema.
1: O olho é, é
0: porque o olho é ok,
4: né? O olho
0: é ok. O olho é okay. aceito.
1: Então você tem esse que vem é de um vertebrado, como essa. De um invertebrado, como qualquer uma que venha de mosquito, né? Como vocês colocaram. O terceiro tipo, que é o que vem do próprio ambiente Foi o caso que a Flávia colocou, né? Ou seja, passou por um animal e aí depois infectou o ambiente. E o complexo, que foi o que você comentou agora, né, Thaís? Que teve que passar por um ciclo, ou seja, de mais de dois ou mais animais para chegar até o humano. Desses quatro tipos de doenças que vocês colocaram, três são resolvidas ou muito diminuídas com um bom saneamento.
3: Ah, mais do que elas, com certeza. Não, não, digo, desses quatro
4: tipos. Né? O único tipo que não é atacado, que não, não tem... Uh, Seria você... o do
3: barbeiro, o tipônio São cruz e a dança de chagas.
4: É, do barbeiro você conseguiria melhorar com botando uma casa de material adequado, né? Sim, Isso, sim, sim, é sim. a pessoa
2: ter condição de vida adequada, né? O mínimo que se espera. O que menos, nesses quatro tópicos que você levantou... O menor é a zoonose direta, né? Do contato direto. Exatamente.
1: Que, Exatamente.
2: que, de toda forma, você tem N jeitos de prevenir. Assim, lavando a mão... Você já, já diminui muito lavando o alimento, lavando a mão.
1: Não deixando ele lamber seu olho. <risos> Exato. Cara, eu tô muito impressionado com isso. O sol da boca beleza. Não,
2: o céu da boca. <risos> Não é nem questão de bom senso, assim. Tem hábitos da população que eles se enraizam ali e ficam. A gente atendeu um papagaio uma vez quando tava na faculdade. E o papagaio tava com Pneumonia. E ele estava com estoplasmose. A estoplasmose, inclusive, nesses bichinhos de gaiola, que, que o pessoal insiste em ter passarinho, pistacídeo principalmente, aí em gaiola, aquela bandeja que você vai limpar, não raspa aquilo, que aquilo lá levanta esporo do fungo da estoplasmose, tá? Do fungo que causa a estoplasmose. E esse papagaio tava debilitado por algum motivo e desenvolveu a estoplasmose. E a tutora dele não pôde levá-lo, foi um vizinho que levou, porque ela estava internada no, no hospital com pneumonia. E tratava, tratava, tratava e não resolvia. Isso assim, a gente ficou sabendo só porque o vizinho não sabia passar o histórico todo, explicou por que ele estava lá. Então... Foi um caso, assim, do hospital veterinário entrar em contato com o hospital humano falar, ó, essa pneumonia que ela tem aí, provavelmente é uma histoplasmose que é extremamente difícil de tratar. Por que, que ela tinha isso? Que o pessoal acha bonitinho colocar um pedaço de pão na boca e o papagaio, o periquito, vem comer. Ele vem e pega na... Mas é normal isso no interior. O pessoal acha bonitinho de fazer isso. Então, assim, a gente tem que explicar quais são os perigos, quais são as limitações, o que, que pode acontecer. Não adianta falar, ah, não pode. Aí não, mas meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, minha mãe fazia, todo mundo fazia isso, ninguém deu nada. Então, assim, esse trabalho, principalmente com crianças, na parte de posse responsável de animais, de cães e gatos, deles saberem como... Deve ser tratado que o cachorro, que o gato, eles são animais de estimação, de muito né? estima e tudo mais, tem um contato muito grande com a gente, só que nós temos que manter a saúde, tanto do animal quanto do ser humano, que tem que lavar a mão. Né, que não pode deixar o cachorro que lambeu a bunda para se limpar ou o gato que se lambe inteiro. Então, assim, tem todo o, o procedimento que deve ser, ser feito e explicado desde sempre para que as pessoas mudem os hábitos delas. Porque não tem como você esterilizar um cachorro, esterilizar um gato para ele ficar... De acordo com a sua casa, com o seu ambiente. Cada animal tem uma. Como que posso falar? Uma microbiota?
3: Sim, tem. Sim. Cada um de nós tem a microbiota diferente. Entendeu? Cada um de nós carrega uma cacetada de micro que é diferente do outro. Entendeu? E ainda mais na hora que você muda de espécie, isso muda.
5: Muito. Você comentou de psitacídio né? Uhum. É... Essa doença que você falou, ela é específica desse grupo ou não? Como é que é isso?
2: Não, mas geralmente os casos que a gente encontra, assim, mais comumente, em humano, né? É por causa de contato íntimo com psitacídio
5: Não, eu perguntei porque eu tenho, né, aquela calopsita aqui em casa, mas a gente troca o fundo da gaiola e fica com, com um papel, não é jornal, é um papel... Próprio assim, descartável. Mas a gente troca esse papel todo dia, troca água e comida dele todo dia. Tem algum problema isso?
2: Não, não, não tem problema
3: nenhum, tá certinho. Me
5: lambe o teu olho.
3: Ele vem comer comida no seu olho.
5: Não, não, a gente só faz carinhozinho no pescoço dele, mas depois lava a mão.
2: É, aquelas bandejas que o pessoal usa, né, embaixo, que tem várias que são de alumínio, o pessoal não usa, não costuma usar forro, então eles raspam, não limpa todo dia, aquele cocô seca, Ali, aí a pessoa para limpar vai lá raspa e aí você faz os esporos subirem, né? E acaba inalando.
4: Quando não usa aquela raspa para poder adubar, né, planta?
0: A gente fazendo isso também. Meu vô, <risos> meu vô criava sabiá para é.
2: isso. Não, é, não, não tem problema de usar esterco de aves para fazer adubo de horta, de pomar ou o que for, para usar para adubação. Só que você tem que ter todos os cuidados, porque se você não fizer o tratamento direito, o que, que vai acontecer? Você vai aumentar a quantidade de mosca. O mosca, o mosquito, então você está interferindo ali no ambiente. Aumentando a quantidade de mosca, você aumenta a probabilidade aí de ter contaminação dos seus alimentos, ou, ou do ambiente, ou de ter miíase, né, Vérita, que você gosta da miíase. Adoro, adoro. <risos> e, e, então você torna o ambiente aí mais propício para o desenvolvimento desses outros insetos que podem causar doença no, no ser humano, ou, ou nos animais mesmo. Eu tive uma situação que eles estavam usando dejeto de uma indústria para adubar, adubar lavoura, só que aí aumentou tanto a quantidade de mosca que estava causando cegueira nas vacas. As moscas viam... Lambia o olho da vaca. Exato, lambia o olho <risos> da vaca, dava uma infecção violenta e acabava cegando os animais.
4: Ela toxocaríase?
2: É moraxella. Então, assim, é, é bem complicado, né? Mas pode ser usado. O esterco de aves, ele não pode ser utilizado para alimentação de ruminantes. Boi, carneiro, cabrito... Porque na ração desses animais, tem farinha de osso e carne de bovino. Que o pessoal compra no frigorífico, faz a ração para as aves. Aí consecutivamente vai ter nas fezes o resto dessa farinha.
4: Nossa, uma re-re-reluminação, né? Exato. Nossa, Aí saca. essas
2: fezes, se você fornecer para ruminante, você pode desencadear a doença da encefalopatia forma bovina, que é a vaca louca. Então, é proibido no Brasil você dar cama de frango, né, que a gente fala, os resíduos aí das aves, para alimentação de bovinos, para evitar que ocorra a encefalopatia em bovinos e, consequentemente, em humanos. Então, assim, é tudo muito interligado, é tudo muito minucioso, mas tudo com orientação e com a informação correta, você consegue diminuir a quantidade de problema aí que pode causar.
5: Mas de onde que alguém tirou que era uma boa ideia dar cama de frango pra vaca?
2: Engorda, ureia pura aquilo, né? Então, e economiza,
4: né?
5: É.
2: Tem várias histórias, assim, de como é que surgiu essa ideia genial. Vou contar que eu acho mais interessante. Eles fizeram uma limpeza num rio na Índia e fizeram uma tipo uma drenagem do fundo. Aí falaram, nossa... Que resíduo bom aqui, fértil, né? Parece que vai dar bom. Aí pegaram, levaram e forneceram para as vacas. Foi essa ideia genial.
5: Afinal, elas são sagradas e não vai acontecer nada Foi com no elas. Nome,
3: né?
2: Não, mas eu acho é. que não foram os indianos que deram, não, tá? Foram os ingleses mesmo, é. levaram longe. Ah, tá. <risos> então, o tanto de corpos, que é um, é um cemitério, céu aberto dentro d'água, então imagina só que que ideia né gente, ô ser humano pelo amor de Deus
1: os ingleses deram corpos mortos pra alimentar as vacas pra que eles comessem as vacas depois é quase um canibalismo indireto
4: <risos> peste bubônica, câncer, pneumonia raiva, rubéola, tuberculose, anemia rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia...
1: E o... Mas, gente... Vocês comentaram já algumas das doenças causadas por, por esses animais e tal. Falei no início que isso está intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento da nossa história. Vocês têm exemplos mais claros de como que essa, essas doenças acabaram influenciando a, a nossa história? Assim, acabaram aparecendo de forma mais, mais clara na nossa história? Tendo maior influência, por assim dizer?
3: Olha, uma coisa que eu sei que aconteceu aqui no Brasil, pelo menos menos com a malária, que eu fui na defesa de tese de uma menina que estuda exatamente isso, ela estuda como que a malária veio parar no Brasil. E veio e tá intimamente ligado com a história, porque veio em navio negreiro. Então, a tese dela foi explicar, por sequenciamento dos genes da malária aqui, da onde que ela vinha, se ela tinha entrado diretamente junto com as ondas de trazer o, o, os escravos para cá, ou se tinha vindo de algum jeito, descendo dos Estados Unidos, ou alguma coisa assim, de, de que jeito que a gente tinha contato com aquilo. E isso é um estudo muito bonito que eles têm, porque eles com o DNA conseguem rastrear de onde que aquilo veio. E você vê como que aquilo trouxe uma doença nova para o Brasil, que se instalou de uma forma tão perpétua aqui pra gente, que agora toda, agora. Desde que eles vieram, a América Latina tem isso e consegue exportar isso pro mundo todo. E provavelmente isso aconteceu com várias outras doenças que são transmitidas por insetos.
2: Mas tem coisas boas provenientes da <risos> nossa. É. Por exemplo, a varíola bovina, né, que era uma doença que atacava as vacas, e ela dá uma lesão no teto da vaca, fica parecendo uma bolinhazinha inflamada, e essa bolinhazinha ela vai aumentando até formar uma úlcera. Essa doença, ela também é conhecida como a doença dos ordenhadores, porque ela passa do teto da vaca, a hora que a pessoa está ordenhando, ela passa para a mão do ordenhador, e da mão do ordenhador, ele vai passar para outra vaca, ela faz essa contaminação. Só que, observando essa situação, foi desenvolvida a primeira vacina, porque tinha a varíola bovina e tinha a varíola humana. Observando o comportamento, a pessoa que tinha tido contato com a varíola bovina, ela não desenvolveu a varíola humana quando entrou em contato com essa outra, com esse outro agente infeccioso. Por isso do nome vacina, que vem de vaca mesmo.
3: É, vem de é.
2: Isso. Então aí foi desenvolvida a primeira vacina, foi através da doença varíola bovina, que aí desenvolveu a vacina humana pra varíola.
0: Que na época era aplicado com a vaca lambendo o teu olho.
3: Não, você <risos> puxando as tetas dela. É, o Jenner deve ter pegado a vaca, que tem uma história engraçada, fala que o Jenner queria vacinar o filho dele. Porque estava muita gente morrendo de varíola humana. As mulheres que ordenhavam as vacas não pegavam a varíola humana. E ele pegou um pedacinho da úlcera que fazia. E, como chama a história? Que eles contaram da época que ele quis dar isso para o filho dele. Só que não era o filho dele. Eles só fizeram isso para polemizar um pouco mais. De que ele ia vacinar o filho dele. ninguém sabia o que era vacina ainda. Ninguém sabia se aquilo ia dar certo. Mas ele, teoricamente, ia dar aquilo para o filho dele não morrer de varíola humana. E aí a gente fala... Você deixa a vaca lamber o olho dele? <risos> você deixaria a vaca lamber o olho do seu filho?
2: Se ela lambesse o olho do filho, não ia acontecer nada. Ele ia ficar doente de varíola humana é. do mesmo jeito, porque <risos> tem que ter o contato com a teta. É, eu pegar
5: o eu ia morrer de varíola. E
0: varíola, exatamente. E um trauma, né, entre o período de vida que sobrou. É verdade.
2: Essa situação da varíola, eu já atendi um foco de varíola bovina, e para vocês entenderem como o negócio espalha muito fácil, é de 97 vacas, 93 estavam acometidas por causa da ordenha mecânica e mesmo a ordenha mecânica vai transmitindo de uma para outra, dependendo da higienização da ordenha. A primeira coisa que a gente, que é o meu diagnóstico diferencial assim para outros tipos de doença é dar uma olhada nos ordenhadores. E nessa propriedade, a pessoa estava com uma ferida no rosto e a outra estava com uma ferida no nariz. A pessoa tinha ordenhado, ou coçou o rosto, aí a outra tinha ordenhado e depois coçou o nariz. E eles estavam com o mesmo tipo de úlcera que estava na teta das vacas, eles apresentavam no, no rosto. Eles não tinham na mão porque era ordenha mecânica, mas... Por causa desse manejo, eles levaram para face. Tava a família inteira contaminada também. Assim, a varíola bovina no ser humano, ela é autolimitante e tudo mais. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas ela pode infeccionar, ela causa febre, ela causa desconforto. E ela causa essa úlcera, que é problemática também.
5: Nos animais, ela causa algum problema mais grave também? Chega a matar ou também a manifestação não, é aparecida?
2: Ela não chega a matar, mas igual assim no bezerrinho, pode dar lesão nessa parte entre o focinho e a pele e na vaca é, ela pode dar uma mastite muito forte vai causar uma infecção se abre uma porta ali para outros tipos de infecção, mas ela em si é autolimitante.
5: Voltando um pouco atrás, aí, né, foi falado que no início da humanidade ainda, as populações estavam isoladas, o parasita ele tinha que se manter controlado e mesmo que ele matasse todos os seus hospedeiros, não tinha encontro né, dessas populações. O encontro era menor. Mas a gente sabe né, que passado muito tempo, e aí no, no, na Idade Média, ali, né, nas baiotas da na Idade Média, com o adensamento populacional, nós tivemos o desenvolvimento da cubônica. Muitas pessoas vivendo com condições sanitárias terríveis, vivendo tudo junto, agrupado, dentro dos seus, ou dentro da, das propriedades, dentro dos castelos, que foi uma, essa condição aí, terrível aí, que dizimou grande parte aí da população europeia.
1: Gente, um pouquinho sobre a peste, só pra vocês terem uma dimensão do que foi a peste negra. A peste, ela durou mais ou menos 10 anos, isso foi no século 14 na Europa, foi então, assim, mais ou menos no que a gente coloca como final, né, da Idade Média, 15 antes do final da Idade Média, Yeah. Ela chegou da Europa Acredita-se que tenha chegado A partir das estepes asiáticas Foi até o Oriente Médio Chegou de barco pela Itália Por conta do comércio no Mediterrâneo E a partir da Itália Se espalhou nesses 10 anos Por praticamente toda a Europa Quando a gente diz praticamente toda a Europa É assim, só alguns bolsões europeus Que não foram atingidos pela doença E quando a gente fala atingir é em torno mais ou menos de 75 a 200 milhões de pessoas mortas na Europa estima-se que isso é, de um ponto de vista de população mundial a gente teve uma redução mais ou menos da ordem de 20 a 25% da população do mundo morreu nesses 10 anos a dois terços da população europeia foi morta por conta dessa doença. E ela é uma zoonose. Ela é transmitida ao ser humano por uma pulga que vive em ratos. E, num momento, como disse o Werther, que você tem um aumento expressivo da urbanização, era um momento que as cidades, os centros urbanos, estavam começando a ficar grandes novamente. Depois de um momento em que as cidades haviam se esvaziado um pouquinho mais nesse período mais feudal, as cidades estavam começando a crescer, principalmente a cidades mais mercantis, você tem um contato humano muito grande sem qualquer tipo de preocupação sanitária. A gente está muitos séculos ainda com preocupações maiores sanitárias muito longe do que a gente tem hoje, né? Então foi uma doença que se espalhou de forma abrupta, uma doença, a gente pode falar, sem dúvida alguma, avassaladora e que até hoje deixa marcas, né? marcas bem grandes, culturais por assim dizer, né, talvez uma das que a gente mais conheça seja aquela máscara da peste né, que é aquela máscara que você tem um, um nariz bem grande, né, que uma era máscara uma que
4: máscara uma fantasia de Aedes, né é,
1: é exatamente <risos> exatamente que é uma máscara que era disse que é utilizada pelos médicos que eles colocavam um, algumas ervas na ponta daquele nariz e isso os protegeria de pegar, de, enfim, de ser infectado com a doença e não, não protegia.
2: Você falou, Fencas, no texto introdutório, o pessoal também relaciona muito a cheiro, né? E é próprio dos seres aí a gente ser atraído ou repelido pelo cheiro. Essa questão de associar uma doença a um tipo de cheiro, né? Uma forma de contaminação, de você se repelir daquela situação ali. Só que nem sempre funciona do jeito que a gente está pensando, né? que vem pelo ar. Mas os gregos tiveram sorte nessa questão do cheiro, porque eles avaliavam os locais onde queriam fazer as suas habitações pela presença ou não dos pântanos, porque associado com o cheiro que tinha no local. Se tinha um, um mau ar... Não dava para morar por ali E com isso, várias comunidades gregas aí evitaram de serem dizimadas pela malária A malária vem de mau cheiro, mau ar que Os mosquitos se criavam ali no pântano, então podia ter a doença Então eles fizeram essa associação do cheiro e essa deu certo
4: até porque, é, até o século XVII foi elaborada até teoria chamada teoria miasmática, onde se acreditava que os odores, na verdade, causariam as infecções. Por isso que tinha essa noção, a gente, a gente não conhecia ciclo, não sabia da parte microbiana e tudo, então a gente se relacionava a isso. E como vocês falaram bem, não terminava não funcionando pra muita coisa.
2: É, algumas vezes dá certo, né, outras vezes... Não dá, e tem animal que funciona do jeito oposto, tem cachorro que você dá banho, deixa limpinho ali, aí o bicho acha uma carniça, é a primeira coisa que ele vai lá <risos> rolar... E aí depois Lama vem e te dá um lambido no olho.
4: <risos> <risos> e como nós falamos lá no cast de intoxicação alimentar, né? Às vezes não só o, o cheiro a gente pode relacionar. Às vezes o cheiro pode estar tá bom, você ter contato com aquilo e te fazer mal, né?
3: Pegar o dogão da rua e ele tá com salmonela.
4: Só finalizar
1: a peste, um dos efeitos, além do óbvio de você estar matando dois terços da população de um continente, que vocês podem imaginar não é nada muito agradável, você teve diversos efeitos sociais e políticos posteriores a isso. Alguns historiadores colocam que a emergência política e econômica da burguesia na Europa, como uma força que de fato iria futuramente desbancar a nobreza, começa justamente nesse momento em que você tem uma diminuição abrupta da população e você tem uma insegurança política muito grande por parte da população com relação aos seus monarcas que... Perdiam o status de divindade, muitas vezes. Não perdiam, mas eram questionados, afinal, era no reinado dele que aquela peste lamentável estava acontecendo. E diversas crises, e inclusive algumas revoluções, foram direta ou indiretamente causadas por conta da peste do século XIV. Uma delas, inclusive descambaria de pro Brasil porque a peste em Portugal matou mais da metade da população portuguesa no século 14 isso levaria duas décadas depois a queda do reinado de Dom Fernando e a instauração de um novo reino, reino esse que viria a colonizar o Brasil posteriormente ou seja, é quase jocoso falar isso, mas parte dos motivos da colonização brasileira por Portugal é por conta da peste negra.
2: E as zoonoses elas estão intimamente ligadas assim com a história da humanidade, né? Desde que lá os relatos, né os desenhos, a raiva foi uma das primeiras zoonoses relatadas que as pessoas ficavam loucas e tudo mais. Então está sempre relacionado. Eu, eu acho interessante, assim, toda vez que tem um, um sidecast de, de história, eu fico escutando e, e relacionando com algum fato zoonótico que eu conheço, entendeu? É bem interessante de, de fazer essa ligação.
4: É, eu acho uma coisa legal de falar da raiva que, assim, apesar de a gente estar em 2017, ainda é uma doença muito letal. Tem basicamente uma letalidade que gira em torno de 100%. Então, o ser humano que pega tem chance grande de morrer. Tanto que, assim, lá em 2009 o Brasil teve o terceiro caso de cura da raiva humana no mundo. Então a gente ainda tá engatinhando bastante pra poder curar uma doença que, infelizmente, ainda roda bastante nesse meio.
2: Essa cura, né, ela deixa uma sequela...
4: É, não é uma cura, né, é deixar vivo, né?
2: <risos> é, é praticamente isso. O caso do, do garoto lá de 2009, ele era bem criança. Quando ele teve o acidente... E eu acredito, né, particularmente assim, o que ajudou bastante ele ser criança e estar tá em fase de desenvolvimento e ele conseguiu ainda, ele consegue falar, ele consegue se locomover, mas é tudo muito restrito.
4: É, como ele era criança, já tinha neuroplasticidade, o seu nervoso central conseguia se virar nisso, né?
2: É, mas foi o único aqui no, no Brasil que deu certo, né, através do protocolo de Pernambuco, e tem mais uma moça nos Estados Unidos que o protocolo de Pernambuco foi a adaptação desse outro protocolo. Mas assim, para todas essas doenças, a prevenção é o básico do básico que, que a gente tem que, que fazer. Por isso que a gente tem que saber e, e se informar sobre elas para a gente ser apto a fazer a prevenção.
3: Uma das coisas que piora o tratamento da raiva, a raiva ser esse problema que ela é, é porque ela não é uma vacina obrigatória. Existe vacina contra a raiva ela não é obrigatória para todo mundo e os efeitos colaterais são muito ruins então a pessoa toma a primeira dose só quando ela entra em contato com o cachorro quando alguma coisa acontece aí ela se toca que ela tem que tomar uma vacina então a campanha de vacinação deveria ser muito mais forte porque daí mesmo que o cachorro tenha ele não tem chance de passar isso para gente
2: mas espera lá a vacina para raiva ela não é obrigatória para humanos né ela é feita aí pro pessoal que sofreu o um acidente aí tem a vacina e tem o soro Dependendo de cada situação vai ter o protocolo e ela é fornecida para o pessoal que trabalha né, com maior risco de, de se infectar. Só que a vacina para cachorro, para gato, é super eficiente. Os casos de raiva que a gente teve esse ano no Brasil, raiva humana inclusive, elas são da variante do morcego a vacina para cachorro e gata, ela já consegue fazer um controle, assim, excepcional para a raiva humana, no combate à raiva humana. Então, assim, você diminui custo, certo? Já protege o seu animal de estimação, diminui o custo de fazer uma vacinação em massa. Essa vacina para raiva agora, a humana, ela tem menos problema, né, que ela é através, feita através de cultivo celular. Antigamente, ela tinha muito mais efeitos colaterais, né, adversos no ser humano. Então, diminuiu tanto os efeitos adversos, tanto na vacina para cães e gatos, quanto para seres humanos, mas ela não é considerada assim de uma necessidade básica, igual uma vacina, qual vacina que tem que tomar que é obrigatório a gente tomar, é, vamos tano, falar da febre exemplo. amarela, tétano, sarampas. Mas
4: pensa bem, Flávia, não seria uma lógica melhor você tentar, por mais que você proteja, porque assim, às vezes aquela pessoa não vacinou o gato, aí o gato pega a raiva numa cagada e vai passar pra essa pessoa, e uma doença com uma letalidade muito alta.
3: É, mas aí do mesmo jeito ela pode não ir no posto tomar a vacina dela. É, mas se você põe no calendário oficial obrigatório Teoricamente você aumenta a proteção da população
2: é você vai aumentar a só que ela tem essas limitações né de produção de custo e que a gente consegue fazer a prevenção dessas situações fazendo a vacinação dos animais a princípio tanto o, o... O rebanho, que, que não é obrigatório também a vacinação na maioria das regiões, mas é, é aconselhado você fazer para prevenir a doença. Eu acredito muito, assim, para raiva mesmo, a, a parte de conscientização da população. E tipo assim, você sofreu, levou um agravo, né teve um agravo de uma mordida de um gato, de um cachorro... O mesmo lambedura. A penúltima pessoa, acho que foi um filhotinho de cachorro que lambeu.
0: O olho. É. <risos> e
2: a raiva é transmitida principalmente pela saliva né, do animal infectado e acabou morrendo. Então, assim, a gente tem que ter esse bom senso e a gente tem que mudar os hábitos e a gente tem que saber como se proteger e quais providências devem ser tomadas, né? Então, teve algum contato dessa forma, vai no posto de saúde. No posto de saúde, eles têm o um protocolo. Ah, você tomou uma mordida na, na coxa, você vai tomar uma vacina. Você levou uma mordida na mão, que tem mais irrigação, é mais perto dos nervos e tudo mais, você vai tomar mais não sei quantas vacinas. Ou então, o morcego te mordeu dentro do olho, fala, filho, não, vamos aqui, eu vou te dar o soro. Então, assim, são vários protocolos que se consegue controlar bem através desses protocolos também.
1: Amarela a gente já conversou demais no programa sobre isso, sobre o tema né, a gente destrinchou o assunto antes, o que estava acontecendo, mas... É um assunto que não sai de moda aqui no Brasil, né? E assim como dengue, a moda primavera-verão voltará com febre amarela e dengue nos nossos telejornais e nos nossos hospitais, né?
2: Ei, a dengue, deixa eu te falar, Soltar uns mosquitos infectado infectados com uma bactéria, a bactéria diminui a viremia dentro do mosquito. Aí não produz tanto vírus, aí esse vírus não é capaz de sair na saliva do mosquito. Eu tô achando isso tão lindo.
3: Esses mosquitos que foram liberados, eles são parte de um projeto, inclusive, do meu departamento. Eu conheço o pessoal. Ó oh, a carteirada. 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 Não, acabou o dinheiro. Bonito, bonito. Ah, que beleza. É que esse é o problema. Eu ia falar isso porque acabou o dinheiro. Eles não têm mais como lançar os mosquitos.
6: Eles Caraca. começaram a fazer numa
3: cidade, acho que na Bahia. Começaram a fazer numa cidade pequena da Bahia, conseguiram fazer uma eliminação muito grande porque essa bactéria, além dela fazer isso com o vírus, ela impede a reprodução do mosquito. Ela faz com que o zigoto que o mosquito faz a hora que ele tenta se reproduzir seja inviável. Então ele não vai pra frente. Aí diminuiu bastante a quantidade de mosquito na cidade e a hora que eles tentaram colocar para a próxima cidade. Acabou o dinheiro. Vetaram.
5: Ai, não, cara. Aí voltou
3: todo o tempo, assim, uhum. de, de trabalho deles, foi jogado fora, porque voltou toda a população de volta para aquela cidade.
1: eu acho eu acho que você tem aí um teatrinho pronto, né? 4 um, vem o Isso. assessor do prefeito. Prefeito, prefeito, <risos> acabou aqui o dinheiro para essa pesquisa que ia diminuir os casos de dengue na nossa cidade. Aí o prefeito responde, ah, para que ciência? Ciência não serve para nada. Ciência é, é coisa de vagabundo, enfim. Ah, aí chegou o assessor, prefeito, prefeito, numa notícia que não tem nada a ver com essa primeira, triplicou o nosso custo de hospital com pessoas infectadas por dengue. Ah, isso é. realmente é um problema, vamos ter que gastar mais dinheiro nisso.
5: Decreta estado de calamidade pra poder pegar a verba federal e vamos cuidar dessa galera e isso. desviando o morro.
1: Exatamente, morte. exatamente. Muito triste isso, né? Não, é bizarro, é bizarríssimo Mas enfim, HIV, gente Mas HIV é transmitido Por, por bicho homem, por que, que tem a ver Aqui com zoonose?
3: <risos> Essa fui eu que trouxe Diga lá. <risos> Porque no mundo da vacina Que foi meu mundo por muito tempo Teve uma polêmica da vacina da polio O que, que acontece? Quando a gente trabalha com os parasitas No laboratório, a gente vai trabalhando Com cultura dos parasitas Então eles ficam na estufa, numa garrafinha Com meio de cultura, bonitinhos Vivendo. De uma hora para outra eles param de ser aquele parasita que você vê no cachorro, por exemplo, que você vê em vários outros animais. Eles param de ser aquele parasita que a gente chama virulento, que consegue causar a doença com força, sim sabe? E aí o que a gente faz? A gente faz uma passagem em animal para ele voltar até a virulência que ele tem, que ele tinha antes. E, geralmente, para você fazer vacina, você precisa de uma quantidade de parasitas muito grande para você fazer a sua vacina de ou vírus ou bactéria, tanto faz. De bactéria viva, bactéria morta, bactéria atenuada, que é meio boba, dá uma baqueada nela. Então, o que você faz, a hora que você não tem uma quantidade boa, que está funcionando bem, que causa doença com aquela força, você passa pelo animal. Então, é isso que a gente faz uma passagem para aumentar a virulência daquele parasita, bactéria, vírus, qualquer patógeno. O que acontece é que o vírus da polio, que foi usado para fazer a vacina, no primeiro trabalho que foi publicado sobre a vacina da polio, falaram que eles passaram por chimpanzés, este vírus da polio. E chimpanzés naquela época não, faziam, não se fazia o teste para HIV de chimpanzé, porque até então os chimpanzés tinham esse vírus de HIV simio e a gente não tinha. O que deu uma polêmica muito grande e teve que ter um processo muito grande de retratação do povo que fez a vacina, foi começar a ligar uma coisa na outra. Por que, que as pessoas que receberam a vacina nos anos 50 e 60 estavam desenvolvendo os sintomas do HIV símio? Por que, que as pessoas tinham anticorpos contra o vírus se nunca aquilo tinha chegado na gente? E isso eles começaram a ligar com o fato de que, no primeiro trabalho, eles falaram que fizeram uma passagem desse vírus da polio em chimpanzés. Provavelmente esse vírus trouxe tecido, trouxe alguma coisa do hospedeiro, que era o chimpanzé, e veio carregando HIV. Eu tô falando isso, mas assim, eu sou pra vacinas, eu não, não quero falar mal de vacinas em nenhum momento, foi o que eu estudei durante muito tempo na minha vida... Mas estudando por muito tempo na minha vida Eu vi essa polêmica De que a vacina poderia ter trazido HIV Para a população humana E é mentira, tá? É mentira, depois de muito tempo Eles fizeram sequenciamento do DNA Do HIV que viram E não tinha nada a ver com HIV símio Que tinha sido achado nas vacinas O povo se retratou eles tiraram o paper original de circulação, tiraram a parte que eles passaram o vírus da polio em chimpanzé para aumentar a virulência. Então você não acha mais nenhum traço disso na internet. Você vê o traço da polêmica das pessoas falando isso. Mas você não vê o paper original mostrando que eles tinham passado. Porque a polêmica foi tanta que eles se retrataram e tentaram tirar essa ideia do povo todo. Então seria a HIV uma zoonose? Entendeu? Foi por isso que eu coloquei aqui. Será que ela pode ter sido uma zoonose algum dia? Que agora a gente passa de humano para humano, mas um dia ela pode ter sido zoonose?
1: Na própria origem dela, enfim, eu lembro... Bom, essa história é um pouco mais completa, mas eu lembro de discussão que era que originalmente passada por macacos, né? Enfim, por carne de macaco, não era isso?
0: E não como algumas pessoas do meu espalho, que foi relação direta, era o sangue de caça, né? Tipo, do macaco... Hora de, de cortar... Tem, tem um episódio bem antigo do acho que, que fala bem disso, até com a presença do Átila lá. Acho que vale colocar no post. E lembrando, o pessoal, olha as aspas, se você for lamber alguém, use camisinha. Nossa. <risos> ah, que bonito! Que bonito, guarda. Muito bom
1: tuberculose, tuberculose essa, é, ela infectou nossos corações e nossos pulmões no século XIX, a doença dos poetas, né? é uma zoonose também?
2: Ela é uma zoonose e ela também é depauperante para os animais, o bovino com zoonose, ele vai eliminar isso através da respiração então aqui no Brasil é, é menos essa forma de contaminação direto por aspiração porque é mais aberto, o clima é mais quente tudo mais. Mas imagina aquelas propriedades rurais, lá não sei aonde, que neva, que eles colocam as vacas embaixo da casa para ficar todo mundo quentinho. Então, aquele ambiente ali facilita a dispersão da doença. Só que né, ela também transmite através do leite, leite cru não pasteurizado. Então, o ser humano, ele pode se infectar com a tuberculose vinda do bovino, né, porque são vários tipos de tuberculose. E a tuberculose do bovino também pode acometer o ser humano aqui na nossa situação brasileira, principalmente, através do leite cru. O pessoal ainda, em vários locais, né, compram leite do leiteiro, que passa na rua, vendendo, sem estar pasteurizado. Então pode, além de outras tantas doenças, pode contrair a tuberculose e a brucelose também.
4: Como a Flávia falou, em relação à tuberculose, é uma doença assim que a gente tem hoje a cultura, né, de que é mais pulmonar, só que existe uma forma grave de tuberculose, que é a tuberculose miliar, que é a tuberculose dentro de outros órgãos que não seja o pulmão, que é a parte mais extrapulmonar. E a vacina que a gente toma, a BCG, na verdade, para proteger não da tuberculose, da reativação pulmonar, mas mais essa tuberculose nos órgãos, que é uma tuberculose muito mais grave.
1: Ela pode estar tá no coração mesmo?
4: Pode estar tá em qualquer órgão do corpo humano. Putz, eu falei aqui para ser poético e eu acertei. Que <risos> geralmente dá tá em órgão bem vascularizado. Geralmente rim, pulmão, essas coisas que podem é, se afetar pela tuberculose. Acho que o coração
2: é, é vascularizado. É, é bem vascularizado. Eu posso tá, estar tá enganado
3: depende do coraçãozinho o problema dela é que ela dá um, um granuloma muito grande os bacilos vão recrutando células para ficar em volta então muitas vezes a tuberculose ela é considerada um tumor e daí você vai ver a hora que tira o tumor ah, tinha um bacilo lá dentro era só um granuloma gigante uma massa de células que tinha um bacilo dentro. É, ela simula principalmente tumor no pescoço até.
2: Eu já vi na coxa assim. Quando é que você vai imaginar isso, né? A pessoa tá com um mal normal, não tem, tá... aí tá com um tumor gigante na
3: na coxa, aí vai lá é tuberculose.
4: É, é uma sensação de alívio, né? Ufa, é tuberculose, não né? <risos> é câncer.
3: É, inclusive verdade. pessoas que vão fazer cirurgia achando que é câncer de pulmão, quando tira, o médico tá feliz da vida, que é só tratar pra tuberculose e acabou.
1: Que é uma doença que tem um tratamento bem... bem.
3: Chato, mas existe. É,
4: chato, demorado, mas hoje existe, né?
3: E tuberculose passa através
2: do leite, que eu falei, né? E do queijo. Qualquer produto lácteo não pasteurizado tem a possibilidade de você... Contrair a tuberculose, a brucelose, a listeriose, mas um monte ah, então de osso. Não tem problema
4: aquele queijinho da feira que fica lá na, na guardadinha, <risos> que o tiozinho esconde. Chegou o tiozinho, dá um, tem um queijinho aí, hoje não, tem. Não, né,
2: tem queijo desse que não fica nem escondido, não. Fica lá na frente mesmo. Bem, bem exposto, né? É. Bem no sol.
0: Desse mal no morro.
2: É, você não, o, o, o Guacho, tu tá protegido.
0: Beleza. E você falou de Brucelose? o que é
1: Brucelose, Flávio?
2: É a febre de malta, como você não sabe. Olha só! Eu Olha conheço só
1: pelo nome famoso dela, a febre de malta. O que, que, que minha família fez dessa vez?
2: A sua família, então, foi diagnosticado pela primeira vez, acho que soldados ingleses voltando da ilha de Malta, essa essa febre ondulante, ela tem oscilações nos períodos febris, ela causa uma infecção no corpo, principalmente nos órgãos reprodutivos, que são os mais óbvios, e nas articulações dos seres humanos. E ela, como eu falei anteriormente, é transmitida através, principalmente, do consumo de leite cru, sem pasteurizar, e, ou também por contato direto, porque tem a vacina da brucelose para os animais, que é obrigatória em bovinos e bubalinos, ela é uma vacina viva e como a Thaís disse anteriormente, ela é atenuada, ela é meio fraquinha, mas ela é meio fraquinha para uma bezerra de 8 meses que pesa 100 quilos, né? Se eu furar meu dedinho com aquilo... Não vai dar bom. A gente desenvolve, então tem muito acidente de trabalho de vacinador que não está usando a proteção adequada e a vacina ela vem liofilizada. Então vem um líquido num, num frasquinho e vem o pó no outro. E você tem que, através da, da agulha com a seringa, fazer a mistura. E quando você faz essa mistura, a hora que você vai tirar com a seringa, você pode dar, fazer uma pressão. E aquilo espirrar... Adivinha onde, Guaxa?
0: Hum. <risos> no
2: olho! Aí se pega no olho. Aí, aí aquele negócio da bactéria viva atenuada... Cai na sua mucosa, né? Do olho, da boca ou do nariz... E pode causar a infecção e a doença brucelose. Então, assim, para pessoas que trabalham com a vacinação... É extremamente importante, né? Toda essa prevenção da doença e também para o pessoal que trabalha em frigorífico. Quando a gente manda para o frigorífico animais sabidamente doentes, né, que foram examinados anteriormente e foram diagnosticados positivos, é feito uma marca na face do, do animal apontando já que aquele animal está positivo. que aí ele entra num abate especial, ele não entra na linha comum de matança para não haver contaminação daquele outro daqueles outros produtos ela pode ser transmitida dessa forma aí a, a carne crua a carne mal cozida só que quando você manda para o frigorífico uma vaca gorda você não fez exame porque não é obrigatório fazer exame e lá no frigorífico, no meio da, da matança, você acha as características lá, né? Tipo um, uns grumos de, de bruxela dentro do Ou então nos linfonodos formam os abscessos nas articulações e aquilo lá é pura bactéria viva. E aí você acaba contaminando ali o local e o próprio trabalhador lá do, do serviço de frigorífico, né? Tá muito exposto a uma situação dessa. Então, assim, o, os índices nessas populações são mais altos de brucelose E é uma doença sexualmente transmissível. Como eu falei no começo, ela ataca os órgãos de preferência dela. São os testículos em homens e útero nas mulheres, aí podendo causar aborto, né? E no testículo ele vai casar uma orquite, mas é uma orquite de lascar sabe? Mas antes dela virar uma orquite, de lascar se você se relacionar sem proteção, né? Como o Guacha disse, por favor, gente use camisinha, não é só para não engravidar que aquele treco serve é para te proteger de um monte de coisa dessa, e você acaba contaminando
3: sua parceira com brucelose Uma coisa interessante de falar da brucelose, o nome, o nome científico dela é Brucela abortus, então ela tem uma importância econômica muito grande. O gado, ele é vacinado também para prevenir que as vacas não abortem os bezerros. Entendeu? Então, isso tem um interesse econômico muito grande do, do, do gado não estar infectado com essa bactéria.
5: É, inclusive, se vocês colocarem no Google imagens brucelose, que tem de, de, de aborto... De não um colo... gado é um horror. Coloca é,
2: brucelose
4: orquite. Não coloca. Não. não, gente. Não, não coloca. Gente, não vocês vão ver um monte de negocinho que parece um monte de miojo.
1: Não, gente, nesses programas não, não vão preocupa. na deles. Não procura
4: nada disso se você não precisar. Um abraço
0: para você que está ouvindo o na hora do almoço.
4: <risos> Exatamente. E olha, por curiosidade, um os lugares mais fáceis de você achar toxocarizem, de lesão comum no ser humano, é onde? No olho, entre a parte banca e a parte preta do olho aparece you? verme. Ah, Também que
0: se boi, infecta com lambi, é.
5: olha só. Não é só lambi. <risos> não. Então, olha só, se for para procurar na hora do almoço, então tem que procurar a miíase por favor.
2: Sim, que é não. chegar na oh, gente, não, Obrigado. Gente, não.
1: Apenas não.
2: Fiquem,
6: fiquem aí no almoço de vocês. Se controle,
2: não procura nada não.
5: Fica com o smartphone assim, ó, almoçando, e, e olha as fotinhas assim, ó, no Mota, smartphone. Puta, que dia.
4: delícia. Tem uma história curiosa de Mias, é rapidinho. Uma vez o paciente chegou e chegou, falou: ah, doutor, tô com uma larva no ouvido, né? Eu tava no mirando da residência, falei, ah, não deve ser, né? Não deve estar tá com larva no ouvido. Eu olhei, procurei, procurei. <risos> de repente eu virei um pouquinho mais pra cima, si, otoscópico, ele é com de olhar o ouvido, aparece a Mias. Ela só dá um opa, oi, dá um oizinho pra mim e fala, faz nada que ela tá aqui. Aí foi, curativo, aspiração e aquele e depois disso nunca mais uma mesma me abandonou. Todo mês eu tendo uma. Ai, <risos> ó, que
5: lindo.
3: Deus, <risos> Deus hein? Ó, para piorar a história do almoço, quando eu tava na faculdade, <risos> <risos> eu tinha, a gente, tem que fazer um TCC, né? meu TCC foi lavar alface e agrião de diferentes supermercados da cidade de São Paulo, olhar a água para ver o que tinha nessa água. Nossa senhora. Eu fiquei meses só comendo a salada que eu mesma preparava, sabe? Porque o que eu encontrei de ovo, de ascaris. Sério? O que eu encontrei de larva, de ancelostomídeos. Era assim... É só é, doença era que ela tava.
4: É só doença, assim, grave, entendeu? Se a pessoa pegar e tiver imunodeprimida, principalmente, o bicho literalmente não, E essa é o
3: normal que você compra. Normal. A gente comprava da marca, assim, não a mais barata, nem a mais cara... Que era que o povo vai pegar, assim, e a gente comparou feira e, e supermercado. Na feira dava muito mais.
2: Thaís, como é feita a higienização correta dessas verduras que pode então, porque
3: é O que tem que fazer é você pegar folha por folha, na água corrente, passar o dedo em todas as reentrâncias de cada folha, e daí a hora que você pega uma alface crespa, isso é uma das coisas mais difíceis de fazer. Você tem que passar o dedo em cada pedacinho, tirar tudo e... Colocar em água sanitária depois por 30 minutos. Assim, água sanitária não, não pura, né? Você põe aquelas gotinhas que eles mandam daqueles potinhos que você compra.
5: Tem um, um produto comercial chamado hidrosteril, a gente compra na sessão de hortifruti, né? Que ele já vem com concentrações é. um pouco mais diluídas, é menos agressivo que a água sanitária, que é utilizado para limpeza de vegetais. Também.
3: Ah, eu, eu faço a besteira de trazer do laboratório de lu mesmo, em casa. Ah, tudo bem. <risos> tá vendo por que eu pego só monela, né? <risos>
6: Caraca. Não, mas
3: dá pra fazer com, com água sanitária, mesmo que você compra pro laboratório, que a gente compra, é só você fazer a diluição numa quantidade que não vai ser prejudicial pra você. Então, depois disso, você tem que lavar de novo, ver se não sobrou nenhuma coisa, nenhum pedaço de terra que pode ter ficado pra trás e tacar com vinagre. Eu taco com vinagre. <risos> dá precaução. uma bela de precaução, assim. Tá com vinagre para mim, na minha cabeça
0: <risos> funciona. E evitar só. de passar no olho, né, gente, também. É. Meu ah, Deus!
4: Cara. Ainda mais com vinagre. <risos> <risos> vinagre Não, dos outros,
0: né? É verdade.
4: <risos> peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia.
1: Que fungos vem da gente, dos nossos queridos animaizinhos? Como que eles chegam pra gente? Que outras doenças horríveis vocês vão fazer a gente
3: procurar no Google agora?
5: <risos> frieira, frieira okay. e unha... Frieira, frieira é ok. Unha
3: podre. Minha podre também, isso. <risos> Não, esse vai ser pior pra olhar no Google.
2: A gente já tinha falado da estoplasmose, né, lá dos bicitacídios anteriormente, né, que dá problema pulmonar. E tem uma bem interessante mesmo, que são as dermatofitoses, né, que, que é uma, uma doença que vai dar na pele. E que tanto a gente pode pegar dos animais, quanto a gente passar pra eles. Se você tem uma lesão na sua pele, você coçou e aí você vai lá e passa a mão no seu gato, no seu cachorro, aí pronto, aí o fungo tá, lastra lá, porque ele se alimenta praticamente de pelo, né, da queratina, né. Então, assim, num gato, num cachorro peludo, vira uma, uma festa de fungo. Então, assim, por isso que é muito importante essa questão, igual a Thais estava falando, aí é, lavar bem as verduras, então, assim, lavar a mão muito bem também, é extremamente importante para você não ficar com o fungo embaixo da unha e sair passando para os outros, ou então se, se contaminar.
1: Vocês falaram aí de vários vetores, doenças vindo de alimentos nossos. Então quer dizer que, além de saneamento básico, uma boa inspeção alimentar poderia fazer com que essas doenças diminuíssem sensivelmente?
2: Além do saneamento básico, né, que a gente estava conversando, várias dessas doenças aí são transmissíveis através da ingestão de alimentos. A gente falou da salada, falou do, da carne, falou do, do que mais que a gente falou? De leite. Leite, né? Então, assim, todos os produtos de origem animal, eles têm um potencial zoonótico. Eles têm uma possibilidade de passar uma zoonose para quem consumir ovos, mel, peixe. A lista inteirinha, um por um. Tudo que você pensar e mais o que você esqueceu, tem que ter o serviço de inspeção para garantir a qualidade desse produto e garantir a saúde da população. O serviço de inspeção aí, ele é regulamentado no Brasil desde 1950, não lembro mais, eles fizeram alteração na lei agora esse ano e é muito meticuloso. São vários procedimentos que os produtores, tanto pequeno, quanto médio, quanto grandes produtores, têm que fazer com seus produtos para que chegue... Uma comida de qualidade à mesa do consumidor, de você fazer a inspeção e garantir a qualidade da alimentação de uma população, é extremamente importante, é a segurança alimentar. E, inclusive, nessa situação aí, evita-se né, parasitoses também. Imagina a pessoa tá fazendo o seu queijinho lá, processando com a unha toda suja, que ele acabou de ir no banheiro e, e coisou, lavou... Limpou a bunda, mas não lavou a mão para continuar fazendo. Então, aqui, isso aí pode levar ovos de parasitas para o seu alimento, que você vai acabar ingerindo. E aí você vai desenvolver uma lombriga, uma, um treco lá qualquer, que você praticamente comprou para pra ter. Então, é muito, extremamente importante a parte da inspeção sanitária dos, dos alimentos.
0: Um forte abraço para você fazendo um lanche essa hora da noite, ouvindo saquete. <risos>
4: Tanto que, assim, assim, quando essa empresas têm uma vigilância grande, tem um, uma parte de medicina um trabalho que funciona, quando tá positivo, o médico do trabalho ou o médico assistente afasta essa pessoa que tem contato com o alimento até o exame negativar. Você não pode liberar de jeito nenhum essa pessoa enquanto o exame dela não estiver negativo. Essa pessoa tem contato com o alimento e tem essas infecções. Caraca,
1: eu não tô comendo agora e eu tô enojado de
3: vocês.
2: Respira fundo, é. Fencas. Isso não, não é nada, então, gente. Tudo bem.
5: Eu não sei se existe ainda, né, mas quando eu morava em São Paulo, quando eu morava em São Paulo tinha um cacique que ficava no viaduto da Santa Efigênia ali com um monte de pote de lombriga vendendo... Uma... É. <risos> vendendo, vendendo casca de erva de não sei o que lá pra poder expulsar a lombriga. E era uma coisa horrorosa. Aquele monte de lombriga em frasco de formol, ao é álcool, jão, né? É uma coisa meio nojenta. A
2: Polícia Porque... Rodoviária Como? Federal já me parou. Porque eu tinha uma caixa com vários pacotinhos, todos embrulhados com jornal. Aí eles pediram para abrir, abre isso daí, abre isso daí. Eu falei, moço, olha...
4: Vai, é vai pular no seu olho, vai pular no seu olho esse negócio. É
2: verme. <risos> Ele falou, o que é isso, menina? Abre esse aí eu tinha uma coleção inteira de verme, assim. Cada potinho era uma, uma lombriga, uma tênia, vários outros de fígado. Tudo diferentinho para eu fazer a, a minha... Aí ele olhou, assim, deu aquela enjoada. Eu falei, mas moço, eu falei. Ainda tirei. Mas foi, foi tenso. De noite, imagina, você provar que verme não é cocaína. E, e o policial não ficava na boca, não. É,
5: é, muito parecido, né?
3: É sempre complicado é. quando isso acontece. É muito.
1: É. Enfim.
3: Bom, lá vem suas saladas.
1: Gente, uma das doenças que eu já tinha ciência que, que era uma zoonose é a toxoplasmose por conta da relação dela com gatos. O que é, é de fato essa relação tão forte? O que é a toxoplasmose?
2: A toxoplasmose é uma zoonose né, causada pelo protozoário Toxoplasma gondi e o hospedeiro principal dela aí é o gato,
3: realmente, é o felino. O toxo ele se divide em dois tipos, em duas fases, no hospedeiro humano e qualquer outro vertebrado que não é o gato, que são os taquizoítos que se proliferam de uma forma muito rápida, ataque de taquicardia, então de uma coisa super rápida, e os bradizoítos que se replicam de uma forma muito lenta. Esses que se replicam de uma forma muito lenta, eles tendem a fazer cistos. Podem fazer, por exemplo, no tecido muscular ou no tecido nervoso. Então, ele pode fazer cistos no cérebro e dá problemão. Ele pode fazer cistos nos músculos e você consegue sentir passando a mão. E ele também pode ser liberado, enquanto você está sendo infectado pelas formas, ele pode ser liberado nas fezes. A hora que o gato entra em contato com essas fezes, nele acontece a reprodução sexuada. Que depois nas fezes do gato a gente consegue se contaminar de novo por causa da comida ou entrando em contato direto com as fezes do gato.
2: Então, essa, essa parte que a Thaís colocou, que assim sai nas fezes do gato, né? Então a gente geralmente não come cocô de gato conscientemente, <risos> né? Normalmente é, é. Normalmente não é um hábito.
0: Eu evito sempre que eu posso. <risos>
2: Eu acho importante a gente ressaltar aqui que o gato não é o vilão da história, né? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, não, tem que desfazer dos gatos, não sei o que, não sei o que lá. Não, não é bem assim. O gato, ele pode contaminar o ambiente. Geralmente, os gatos que eliminam essas formas ativas aí que vão fazer a infecção, nossa, é, são os filhotinhos que estão imunossuprimidos ainda, né, que estão em desenvolvimento, ou então gatos doentes por algum outro tipo de doença, ou então gatos mais senis, mais velhos, que já estão com a imunidade baixa também. Então o gato naturalmente ele não vai eliminar se ele estiver nas condições normais dele. Não é todo gato que vai estar fazendo cocô cheio de toxoplasma. E ele vai fazer essa contaminação, como? No solo, o gato ele faz cocô em terra fofa onde tem terra fofa na horta aí tá aí já deu o exemplo dela da salada da pesquisa da salada dela se você vai lá na horta que tem a terra fofa, não está protegida, não está telada, provavelmente um gato pode vir ali e defecar naquela área e você carregar e não lavar direito aquela verdura, aquele vegetal, você acaba ingerindo essas fezes de gato. Ou então mesmo com a sua mãozona, que você não lava antes de fazer outros procedimentos, ou então fica colocando a mão na boca sem necessidade. Né? Então, assim, mão é uma coisa que não foi feita para ficar colocando na boca. Se você <risos> costuma fazer isso, para, tá? Porque você carrega muita coisa para dentro do seu organismo desnecessária. Outra forma, muito que eu vejo muito por aqui de acontecer, é que o pessoal fala assim: Mas eu não tenho nem gato em casa, e não sei o quê. Não, mas espera lá. O pessoal gosta muito de carne, por aqui come carne assim loucamente. Então, vaca, carneiro, cabrito, porco, galinha, todo mundo se contamina com, com a toxoplasma, né? Então, ah, lembra que
3: eu falei que ele fica no músculo? Exato. Ele faz os cistos nos músculos?
2: Sabe o músculo que que vira? Bife, bife mal passado, carninha de churrasco, sabe aquele peitinho de frango que a hora que você chega no meio assim, tá meio vermelhinho no meio? Então, aquilo é músculo, e galinha cisca, e cisca cocô de gato. Então, gente, Olha só. <risos> vamos deixar os gatos na boa, assim, ninguém vai matar gato, desfazer de gato, por causa de toxoplasmose. Vamos mudar os hábitos, fazer cozinhar a carne de acordo, né? Se for fritar, assar, o que você for fazer, mas faz bem passadinha, tá? Não come esse negócio cru, não, nem mal passado, e vão lavar as verduras, lavar as mãos, né, fazer o procedimento correto aí pra gente evitar essas doenças.
3: Não, é que tem duas coisas que eu amo no toxo, ele é o meu parasita favorito. Ai, toca aqui, porque... amiga. <risos> ele é o meu parasita favorito porque ele não mata o hospedeiro, ele vive eternamente no hospedeiro, ninguém morre de toxo. Então, você tem, sei lá, 70% da população mundial pode ter tóxico, porque ele vai passando assim, disseminadamente, você não percebe que tem.
2: É, 70% reage, né, a sorologia dele, não desenvolve a doença.
3: É, você já uhum. entrou em contato com ele. E tem uma coisa muito legal, que eu vou até colocar um paper pra gente colocar na, nas referências, é que são duas coisas que acontecem com o tóxico. Como ele vai pro cérebro e faz cistos, porque o cérebro é um lugar imunoprivilegiado, que a gente chama, então o sistema imune não, é, não gosta muito de entrar no, no, no cérebro. Na verdade, ele gosta o cérebro que não deixa, para não fazer inflamação no cérebro. Então, o toxo adora viver lá, porque ele nem chega perto do sistema imune pra matar ele. Então, ele vive lá, e dependendo do lugar onde ele faz o cisto, ele pode mexer com seu comportamento. Então, eles já viram que camundongos que estão infectados com toxo não fogem de xixi de gato, por exemplo. Ah, essa pesquisa é linda, coloca mesmo. Maravilhosa, é ma né? Nossa. Eles colocam o, o camundongo num labirinto e põem de um lado xixi de outro camundongo e outro xixi de gato. Ele corre pro xixi de gato numa boa. Ele, ele não tem medo. Ele
2: desinibe a presa. Então, tipo assim, fica bem facinho pro gato toxoplasmento
3: catar o rato, que também tá doentinho. Exatamente. É, é, exatamente. é maravilhoso. Então, muda o comportamento diretamente.
1: Eu gostei muito desse adjetivo, toxoplasmento. Mas legal, né? Eu sou
3: muito técnica, né, Fênix? Desculpa. <risos> e tem outro que eu vou colocar também pra gente usar de referência: é que se você olhar, a maior parte das pessoas que morrem em acidente de carro, tem toxo. Tam, tam, tam,
0: tam, 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 tam. Tam, Caramba! Caraca! Ah, mas é claro, se você,
3: se você vê que 70%, 70 da, da população. <risos> É, é. É, reage contra, tipo, já entrou em contato, isso pode nem ser de verdade uma mudança de comportamento. É só, tipo, estatística uhum. básica. Eles então. tomam
0: água também.
4: <risos> é. Ou será que eles alteram o comportamento eles começam a beber e batem o carro?
3: Não dá pra saber, né?
0: E vocês não saber quantas pessoas tiveram o olho lambido antes do, do carro. <risos>
4: É uma boa pesquisa, e A caramba. Tóx, assim, é, é importante, né? Como a Flávia Thais falou, a Flávia Thaís falava das medidas para poder prevenir tudo. E quando você pega, dependendo da fase que você pega, é um pouquinho complicada, pessoalmente na gestante. Se ela pega, se as crianças desenvolveram a toxoplasmose congênita, uma das maiores alterações que dá repercussão a longo prazo é a surdez. Então essa criança que deveria ter uma audição normal durante a vida inteira vai nascer com surdez completa, às vezes bilateral.
3: É porque ele passa a placenta. Isso. Ele consegue passar a placenta. Eu trabalhei num laboratório com toxo também e... A gente tinha que fazer exames de rotina quase todo mês para saber se a gente tinha desenvolvido anticorpos contra toxos. Todas as meninas faziam.
4: É, e boa parte, como você falou, né, Thais, a boa parte da população tem o contato e passa batido. Às vezes, quando pega toxo aguda, é uma coisa muito sutil, é uma febre, é um carocinho pescoço. É uma do virose. Pescoço, né? É uma virose que passa batido que com o seu antibiótico ela evolui para melhora.
3: É, então você nem percebe.
4: É, e quando você vê o, contra um paciente, por exemplo, tem neurotoxoplasmose, como você falou, da reativação, como se tivesse e não chega muito bem, não atua muito bem no sistema nervoso central. Quando você reativa a toxoplasmose dentro do cérebro, a primeira coisa que você pensa é em imunodeficiência adquirida. Tanto que boa parte desses pacientes tem o HIV e tem síndrome assim, da imunodeficiência adquirida.
2: É, inclusive, eu já perdi um grande amigo meu por causa disso, toxoplasmose associada com HIV. E assim, aqui são muitos relatos de cegueira foi causa da toxoplasmose em adulto. E o tratamento não é simples, você tem que fazer o acompanhamento muito bem feito, o acompanhamento constante, o tratamento bem feito, porque senão você tem reincidivas aí bem complicadas e, e a sintomatologia dela... Quando é, é caso assim subclínico, que você entra em contato, o seu corpo reage e debela aquele, aquele, aquela infecção ali tranquilamente, beleza. Quando o seu corpo não consegue fazer essa proteção, os sintomas são... Imagina você acordar, e você abre o olho e você está cego. Não é uma coisa gradual, assim, que você vai perdendo a visão. Tem caso agudo que, que a pessoa acordou
3: e estava uma cega, e foi ver.
4: É, você reativa o bradizoíta, né, e tem a, a uveíte, né, A infecção da, da Exatamente
3: retina. isso. A uveíte, no caso do, do, da toxoplasmose, ela tem uma uveíte bem, bem específica, porque ela é autoimune. Entendeu? Porque o olho, como ele é protegido assim como o cérebro, o bradozoita está vivendo lá dentro, o toxo está vivendo lindamente. A hora que ele resolve reativar, além dele próprio, ele mesmo matar as células que ele está vivendo dentro, aí ele abre a porteira para o sistema imune entrar. E como o sistema imune nunca viu o olho na vida, nunca viu o cérebro direito, ele acha que aquilo não é nosso e começa a lutar. Então, boa parte da oveite que é associada à toxoplasmose ocular, ela é... Uma doença autoimune. Então a pessoa vai ter que tomar, além dos remédios para toxo, um monte de anti-inflamatório. E corticoide, né? Uma... Corticoide pesado para não, ah. não perder a visão. Então muitas das vezes que a pessoa tem diagnosticado um toxoplasmose ocular, tira um olho para não perder o outro. Porque a, a doença autoimune que vai fazer um olho infectado pode matar o outro também. Então é muito comum você ter pessoas com toxocular ocular que tem um olho removido. Assim é pesada. A
1: gente já a gente <risos> fala sobre episódios sobre mazelas humanas a gente fala de episódios sobre desastres naturais e tudo mais, mas nada como um episódio sobre doenças pra aumentar o seu espírito, né? Uma doença que vai fazer <risos> com salada. que... Lave exatamente. a
2: salada, lave a meu mão Deus e não come cocô céu. de gato.
5: Não lamba seus amiguinhos.
1: <risos> não lamba os amiguinhos. Não lamba né? o olho do
3: amiguinho.
5: É, e cuidado com quem vai lamber o sal da tua boca, né?
4: Ai, meu Deus do céu. <risos> a música da Ivete Zangalo lá. Eu vou enfiar a língua no céu da sua <risos> <risos> eu ia ser bom, editor <risos> ah, desculpa, é, é. aí é dica
6: eu quero beijar a sua boca louca eu quero beijar